0: 케이데이 팟캐스트의 광도입니다 반갑습니다. 몇년 전부터 MBTI가 크게 유행을 하는 것 같습니다. 성격 유형 검사의 일종이죠. 어, 저도 MBTI를 어, 자가 테스트를 한 적도 있고, 모바일로 간략하게 테스트 한 적도 있어요 저는 INTJ라는 성격 유형이 나오더군요 16가지의 조합으로 성격 유형을 이제 유형화 하는 거죠 유형 테스트를 해보면 재밌기도 하고 특히나 유형별로 어떤 속성을 가졌는지 이런 것들을 설명하는 것들 보면서 내 자신을 돌아보면서 내가 정말 그런가? 이런 것들을 맞춰보는 재미도 있는 것 같습니다. 그래서 테스트를 볼 때나 그것들에 관련한 이야기를 나눌 때나 즐겁게 즐기는 그런 기억이 있어요. 또 한편으로 이제 이 테스트로 유형을 이제 진단을 하고 나면 의미부여를 하게 되죠. 나는 정말 그런 속성인가? 그런 것 같네? 라는 게 어느 정도 설득이 되면 또 한편으로는 이 유형이 내 성격의 어떤 검사 결과가 아니라 나는 이 유형이니까 이렇게 행동한다 라는 어떤 논리로도 작용을 하는 것 같아요 참 웃기죠 그러니까 그 테스트 결과는 나의 행동을 분석함으로써 나온 진단의 결과인데 오히려 나의 그 진단의 결과가 내 미래의 행동에도 영향을 미친다는 거죠. 당연한 것 같지만 어떻게 생각하면 좀 무섭기도 합니다. 마치 나의 성격 유형은 결정되어져 있는 건가 이런 생각이 들기도 하고요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 MBTI는 저에게 즐거움도 있는 반면에 약간의 우려도 있습니다. 어, 약간 무서운 느낌이 든다는 거죠. 어, 그런데 개인적인 경험에서 MBTI에 대한 어떤 경계심 같은 게딱 생겼던 계기 같은 게 있어요. 저는 기억을 되짚어보면 저는 MBTI를 처음 검사한 거는 대학생 시절이었던 것 같습니다. 그리고 그 다음이 처음으로 큰 회사에 입사해서 직장인으로서의 삶을 시작했을 즈음에 조직에서 조직원의 어떤 협업 케미스트리를 위한 목적 그런 거에 일환으로 MBTI 검사를 조직원들이 다 함께하고 그 결과를 나누면서 대화를 했던 그런 경험이 있습니다. 제가 기억하기로는 최근 몇 년에 많은 사람들이 MBTI에 이제 몰두하고 열광했던 것처럼 그 당시에 한몇 개월 동안 제가 속해 있는 조직에서도 MBTI 결과에 상당히 몰두하고 몰입하는 경향을 보이는 사람들이 있었어요 음. 그래서 뭐 최근의 경향에서도 느껴지지만 그런 MBTI로 사람의 어떤 성격 유형을 파악해 보려하는 그런 습성들이 많이 나타나곤 했죠 쉽게 말해서 한때 그 조직에서는 MBTI가 유행이었습니다. 지금처럼 말이죠. 어, 그럴 때 저는 어, 앞서 말씀드렸듯이 처음으로 큰 조직에 몸을 담기 시작했던 상황이고 그러면서 어떻게 내가 이 조직에서 한 명의 개인으로서 인정을 받는다거나 어, 상대방과 이제 소통하면서 어, 잘 살아남고 인정도 받고 어, 또 내가 뜻하는 뜻, 이, 음, 말을 이루도록 노력할 것인가 이런 어, 나름대로의 어떤 음, 중요한 시기? 이렇게 생각하고 있었는데 어, 입사 초기에 대부분의 사람들이 만나자마자 묻는 것이지 어, 광배 씨는 MBTI가 어떻게 되나요? 아 그런 유형이군요 아, 그런 유형을 가지고 있으니까 이런 시기겠군요 뭐 이런 이제 대화의 패턴을 자주 접했던 거죠. 대부분은 저와 이렇게 많이 알지 못하던 처음으로 만나는 사람이나 혹은 조금씩 알아가는 사이에서 그런 일들이 빈번하게 발생했습니다. 그런 경험이 저한테는 딱히 좋게 느껴지지는 않았습니다. 왜냐하면 내가 보여주고 인정받고 다른 타인이 나를 생각하는 나의 캐릭터라는 거는. 나의 행동으로써 앞으로 이루어지겠지. 그렇기 때문에 나는 그런 캐릭터가 건강한 캐릭터가 될수 있도록, 그리고 인정받는 사람이 될수 있도록 잘 행동하고 노력해야겠다. 뭐 이런 생각을 가지고, 그리고 그 캐릭터가 어떻게 형성될지는 나는 아직 모르겠지만, 앞으로 잘 만들어 가봐야겠다. 나는 어떤, 뭐랄까요. 진취적이거나 성장하고픈 마음이 강했는데, 이미 저의 캐릭터는 MBTI로 정해져 있는 거예요 그러니까 이게 되게 결정론같이 느껴지기도 하고 혹은 MBTI라는 유형 검사에 과몰입해서 모든 사람의 성격이라는 그것을 한 1시간 정도 보는 테스트로 나오는 결과로 섣불리 재단하는 건 아닌가 이런 생각도 들어서 한때는 MBTI라는 검사 방식과 그것을 둘러싼 사람들의 어떤 습성들, 이런 것에 거부반응과 무서움과 혹은 짜증 이런 감정을 느낀 적도 많았던 것 같습니다. 무서운 감정을 다시 되짚어보면저 개인적으로는 내밀한 내면에는 일반화에 대한 막연한 두려움 같은 게 있었기 때문인 것 같습니다 제가 살아오면서 일반화에 잣대로 해석되는 대상이 되는 경험을 많이 해왔던것 같고 그럴 때마다 저는 조금은 부당하다거나 내가 원하지 않는 방식이다 라는 느낌을 많이 가졌어요 왜 그러냐면 나는 나 있는 그대로 누군가에게 평가받고 싶고 인정받고 싶고 하는데 누군가들은 나를 어떤 특정한 유형으로 분석해서 그 유형이라면 똑같겠지 뭐 이런 식으로 생각하는 경우가 종종 발생하잖아요 그럴 때가 되면 은 제가 느꼈던 감정은 대부분은 억울함? 뭐 이렇던 것 같습니다 나는 그렇지 않은데 사람들은 종종 일반론적인 얘기를 하게 되죠. 그리고 이게 일반적인 사람들의 생각이다. 근데 뭐 상식이라는 말로 표현하기도 하고 그렇지만 저는 사람의 개개인이 가지고 있는 생각과 세계관과 그리고 장단점들 이런 것들이 훨씬 더 중요하지 않나 이런 생각을 해오면서 살았던 것 같습니다. 너무 일반화의 잣대를 들이댄다면 개인의 어, 능력과 가능성을 말살시키는 결과를 가져오지는 않나? 그것은 과연 긍정적인 걸까? 이런 질문들이 많았던 거죠. 뭐제 대답은 그렇지 않다. 조심해야 된다. 라는 쪽에 가깝죠. 네. 어, 그리고 이 일반화라는 거는 유형화에 꼭 물려 있는 것 같아요 일반화를 하려면 이 대상이 어디에 속해 있는지 판단이 필요한 거고 모두 전체가 다 똑같다고 라 판단하기는 어려우니까 그걸 또 나눠서 이 유형은 이렇게 일반적으로 이런 속성을 가지고 있어 이렇게 보려고 하는 것이죠 큰 덩어리의 대상을 유형으로 혹은 구조화해서 나누고 그 안에서의 공통적 속성을 뽑아내서 유추하는 이런 방식은 너무나도 인간적이고 자연스러운 그리고 어찌 보면 한편으로는 논리적이고 효율적인 추론의 방식이라고 생각합니다. 다만 그 추론은 파악하고 판단하는 거에는 분명한 효율이 있는 반면에 미래의 가능성까지 재단한다는 것은 때때로 위험성이 많은 방식 같아요 유형화하고 일반화해서 우리가 때때로 많은 실수들을 저지르잖아요 예를 들면 저쪽 동네에 사는 사람은 이럴 거야 그러니까 당신도 그럴 거야 그래서 나는 당신을 이렇게 생각해 이런 이제 유형화와 일반화는 우리가 대체적으로 알고 있는 예를 들면 지역감정 이런 뭐. 안 좋은 사회현상으로 나타나기도 하고 그거는 뭐 예를 들면 인종일 수도 있고요. 지역일 수도 있고요. 또 뭐가 있을까요? 국가일 수도 있고요. 나이일 수도 있고요. 뭐 어떤 회사를 다녀? 아니면 어느 아파트에 살아? 혹은 뭐 머리를 짧게 자른 자른 사람은 이런 사람일 거야. 그러니까 당신도 이럴 거니까 난저 사람하고는 어떻게... 관계를 맺을 거야. 뭐 이런 식으로 재단해버리는 이런 실수들을 종종 하죠. 슬픈 거는 그런 유형화와 일반화 때문에 부당함을 당하는 상황들이 있다는 겁니다. 그리고 그런 부당함을 당했을 때는 억울하니까 그 부당함을 당하지 않으려고 어떻게든 좋게 평가받는 유형에 속하려고 노력을 하게 되겠죠. 어떻게든 대학에 들어가려고 하고, 어떻게든 손가락질 받지 않는 어, 뭐 행동을 하려고 하고, 어떻게든 남들이 보는 영화를 한편더 보려고 하고, 뭐 그런 식으로 어, 좋지 않은 방향에 다양성을 말살시키는 방향에 집단주의로 버, 어, 번질 수 있는 것이 아닌가. 뭐 이런 이제 좀 공포적인 생각까지. 게 되죠. 너무 과도한 해석일 수는 있지만, 그간에 제가 느꼈던 유형화와 일반화, 그리고 그게 개인에 대한 재단, 미래에 대한 판단으로 넘어갔을 때 사회적으로 많은 어떤 폭력적인 상황들, 이런 것들이 발생한다라는 저는 두려움과 무서움 같은 것들이 좀 있습니다. 그렇다고 해서 제가 일반화, 유형화 이 개념 자체가 나쁘다고 생각하지는 않습니다. 그 자체가 악이라고는 전혀 생각하지 않아요. 그 자체는 선도 악도 아니라고 생각하고요. 단지 편리하다라고 생각하는 편입니다. 즉, 유형화, 일반화 같은 것은 같은 방법은 우리가 세상의 어떤 대상을 파악하는데 굉장히 유용한 도구라는 거죠. 어떤 개념이나 어떤 대상, 혹은 그게 사람일 수도 있고, 문화일 수도 있고요. 비즈니스일 수도 있고, 혹은 예술일 수도 있고요. 이런 것들을 접할 때큰 덩어리를 처음에 접해서 한 번에 직관적으로 이해하기는 어려우니까 그걸 이해하던 방식으로 구조를 사용하는 거죠 아 여기에는 이런 뼈대가 있구나 아, 그리고 여기에서는 머리 가슴 배로 나뉘는구나 이런 구조화를 한다라는 거예요 어, 그런 구조화가 안돼 있다면 우리가 머리 가슴 배라는 지금 예를 사용한다면 그런 구조가 우리 머릿속에 없다 라고 했을 때 새로운 생명체를 발견했을 때아 여기서 여기까지가 머리고 여기서 여기까지가 배구나 이런 가이드가 없으면 어디서부터 어떻게 이 생명체를 파악해야 되는지 너무 알기 어렵겠죠 결국 어, 대상 개념을 구조화하고 그것들을 나누는 자연스러운 인간의 사고 방식이 어, 유형화라는 도구로 작동하는 을것 같습니다 즉 유형화와 일반화는 어, 저는 어떤 대상을 파악하고 판단하는 어, 효율을 위해서 존재하는 것 같아요 그리고 매우 유용하죠. 간편하다고 표현할 수도 있을 것 같아요. 어, 누군가 대상을 알고 싶은데 그 사람이 가진 혹은 속해있는 어떤 속성을 가지고 추론하는 것 어, 편리하잖아요. 그죠죠 네. 그런데 이게 이 대상이 특히나 사람이 됐을 때는 좀 주의해야 된다고 저는 생각을 합니다. 앞서 말씀드렸듯 사람의 개개인의 고유한 개성 같은 것들은 정말 소중한 가치를 가진다고 생각하거든요. 그렇기 때문에 그 사람의 개성을 고유한 그 사람의 언어만으로 판단이 되기 전에 그 사람이 갖고 있는 유형만을 가지고 판단한다면 그 대상을 진정하게 이해하고 판단하는 가능성을 막아버리게 되는 경우도 종종 있는 것 같아요 네. 뭐 그렇죠 우리 일상에서 많이 벌어지는 일입니다 뭐 저렇게 생긴 사람은 어떨 거야 뭐 심지어 관상에 대한 얘기도 있기도 하고요 뭐 특정 정당을 지지하면 이런 사람일 거야 뭐 아니면 이런 옷을 입은 사람은 이런 사람일 거야 라는 식으로 재단하죠 그런 어떤 유형화와 일반화의 폭력들이 어떻게 보면 최근에는 MBTI로 어, 또 비슷하게 나타나고 있는 건 아닐까 하는 우려도 있습니다 물론 거의 대부분의 경우는 MBTI는 그저 어, 성격을 이해하려고 하는 탐구의 수단으로 어, 뭐랄까요 흥미를 유발하는 혹은 호기심을 유발하는 좋은 도구로 활용된다고 저도 이해하고 있어요 다만 우려하는 상황은 발생되기조 하죠 예를 들면 어떤 직장에서는 이력서에 MBTI를 적어내라고 하기도 한답니다. 아, 그게 무슨 일일까요, 그죠? 우선, 뭐, 여러 가지가 문제인 것 같은데요. 첫 번째로는, 뭐, 그게 있죠. 그, 그걸 어떻게 신뢰할 것인가라는 문제가 있죠. 그 검사 결과가 어떻게 정확한지도 모르는 거잖아요. 공인된 어, 시험 방식으로 제공돼서 제출하는 것도 아니고, 그냥 당신의 MBTI를 적어내세요. 뭐, 이러는 거니까요. 두 번째로는 MBTI를 적어내면 어떻게 하자, 하겠다는 자하 걸까요? 아마 대부분은, 어, 그, 어, 채용을 담당하는 혹은 그 조직의 어떤 문화적인 부분을 어, 많은 결정권을 지고 있는 사람이 그것들을 바탕으로 조직의 적합성을 판단하겠다라는 의도가 있는 거겠죠. 그런데 어떤 조직에 대한 적합성이 그렇게 허술한 유형검사의 결과로서 유형화해서 일반화하는 게 과연 합당한 일인가 네. 그건 좀 멍청한 일이 아닌가 이런 생각이 들기도 하고 혹은 그런 방식으로 어, 미리 평가받는 사람은 또 음, 억울하고 <웃음> 기회가 박탈당하는 그런 상황이 아닌가 이런 생각도 듭니다 어, 그래서 참 이게 간편하다고 해서 그냥 막 쓰면 되는 게 아닌 것 같아요 특히나 그 대상이 사람일 때는 더더욱 조심해야 되는 것 같습니다 도구적인 편리함을 취하는 건 현명한 거죠 저 역시 도구적인 인간으로 살아가야겠다는 생각을 많이 하고 어, 그게 개념적인 도구이건 물리적인 도구이건 혹은 어, 정보적인 도구이건 잘 활용하면서 살아야겠다는 라 생각과 노력을 많이 하는 편입니다. 다만 어, 도구에 의존적인 삶을 살아서는 안 되겠다는 생각을 해요. 앞서 말씀드렸다시피 어떤 대상을 파악한다. 뭐, 좁혀서 말하면은, 사람의 성격을 파악한다. 라고 했을 때, 아, 그거를 MBTI라는 좋은 도구가 있으니까, 그걸로 판단해야지. 라고만 생각하면은, 그 자체로 그 대상에 대해서 더 깊이 있고, 혹은 더 중요한 거는, 어, 각자의 개인의 고유의 시각에서 평가하고 뭐 판단하는 가능성을 말살 시켜버리기 때문입니다. 어, 그 말살된 기회는 어떻게 보면 조금 슬프고 안타깝기도 합니다 어, 사람의 고유성이라는 것을 어떻게 16가지 유형으로 다 판단할 수 있겠어요 그런데 어, 그거를 하나의 참고로 어, 삼는 것을 넘어서 당신은 이런 유형이니까 내 친구 중에 이런 유형이 있는데 내 친구 중에 이런 유형과 당신의 유형이 똑같으니까 당신도 내 친구랑 비슷하겠지? 라고 이미 재단해버리는 그런 방식의 판단은 너무 많은 가능성을 말살시키는 것 같아요 그리고 어, 그런 판단에 계속 빠지게 되면 더 좋은 판단을 할수 있는 가능성이 없어진 채로 본인은 만족하게 된다는 게또 문제인 것 같아요 아 나는 다 알았어 다음 패스 그리고 또 다음 건 뭐야 이런 식으로 이제 접근하게 되는 거죠. 그 이런 도구적인 편리성만 취할 때 나타나는 문제들은 뭐 비단 성격 유형의 뭐 도구를 활용한다 이런 상황 뿐만 있는 것은 아닌 것 같습니다. 최근에 뭐 읽고 있던 책 중에 뭐김영아님의더더 더라는 책이 있는데 뭐 이제. 에세이와 뭐 인터뷰 이런 것들을 모아놓은 책입니다 거기서또 인상 깊게 본 구절이 있는데 음, 이분이 생각하시기에는 어, 사람은 각자의 개인적인 즐거움을 어, 누릴 줄 알아야 건강하게 살수 있다 이런 생각을 좀 하시는 것 같아요 그리고 그 개인적인 즐거움이라는 것은 어, 본인만의 고유한 어떤 감각 어, 능력 같은 것들을 키워야 된다 라고 생각하시는 것 같고요 그렇기 때문에 예술 작품을 접할 때에도 쉬운 것만이 좋은 건 아니다 라고 말합니다 그래서 이제 어, 재능 있는 작가일수록 독자가 작품의 주제를 쉽게 찾지 못하도록 잘 숨겨놓는 편이고 또 훌륭한 독자일수록 너무 간단해서 주제를 쉽게 파악할 수 있는 작품보다는 자기 가지고 있는 지성과 감성 같은 것들을 충분히 활용해서 적절한 어려움을 겪은 후에야 작품의 참된 의미를 찾을 수 있다면 그런 작품을 더 좋아하게 된다는 거죠 그래서 뭐 그게 소설이 됐건 영화가 됐건 그것을 즐기기 위해서 혹은 더잘 활용하기 위해서는 연습과 훈련도 필요하다라는 얘기를 하는 겁니다. 우리가 뭐, 역사를 공부하고, 진지하게 어떤 특정한 문학의 장르를 몰두하고, 이런 것들은 그저 뭐, 허세를 부리기 위한 것이 아니라 본인의 즐거움을 더 지속적으로 즐기기 위해서 그런 노력을 한다는 거죠. 뭐, 비단, 예술 작품, 문화적 현상에 대한 즐거움뿐일까요? 사회적 현상이나 집단, 문화 그리고 사람에 대한 것도 마찬가지이지 않을까 이렇게 생각돼요 그 비슷하게 저는 요즘에 그런 게 많더라고요 유튜브 많이 보잖아요 유튜브에 영화 관련된 영상도 저도 즐겨 보는 편인데 결말 포함 해석 영상이 굉장히 많습니다 그러니까 (웃음) 영화의 줄거리를 쭉 나열하고 결말까지 끝까지 이제 보여준다는 거죠 그리고 결말 포함이라는 키워드 자체가 흥행 코드도 되는 것 같습니다 많은 사람들이 결말 포함을 즐겨 보는 것 같아요 저도 뭐본 적은 있습니다만 어, 때때로는 그런 사람도 많이 보여요 영화나 드라마나 이런 것들을 실제 작품은 보지 않고요 그냥 결말 포함 요약 영상을 보면 된다. 나는 그걸로 이미 충분히 그 작품을 알았고 즐거움을 획득했다라고 생각하는 사람도 적지, 아니, 적지 않게 있는 것 같습니다. 어떻게 보면 저는 MBTI에서 시작해서 결말 포함 영화 요약 영상까지 지금 얘기가 맞닿아 있는데 비슷한 느낌의 아쉬움이 있어요. 안타까움 네, 그런 게 있습니다. MBTI가 성격 유형으로 사람을 판단할 수 있다라는 편리함을 가지고 중독적으로 그것에 몰두하게 만들고 그리고 더 깊이 있는 이해를 이해 가능성을 막아버리는 것처럼 결말 포함 영화 해석 혹은 요약 영상도 마찬가지로 간편하다는 이유로. 그 대상되는 영화의 진정한 재미나 의미나 이런 것들을 즐기려고 하기보다는 아주 편리하게 나는 이것들을 획득할 수 있어 라는 착각 같은 것들을 하면서 더 좋은 해석과 감정과 그리고 뭐랄까요 감상을 그 기회를 막아버리는 상황들이 너무 많이 발생한다는 거죠 제가 그 어떤 간편한 도구로 재단되는 대상이 될 때는 저로서는 무서움과 두려움 같은 게 생기는데 그걸 떠나서 제삼자에서 그런 상황을 맞이하게 되면 은 뭐랄까요 제 감정은 안타까움 쪽에 좀더닿있는것 같습니다 아, 편리한 것도 좋지만 그보다는 더 노력해서 더 깊이 있는 결과물을 가지려고 하는 자세 그 역시 무척 중요한 게 아닐까 그리고 MBTI가 득세하고 어, 결말 포함 요약 영상이 유행하는 이 시기가 어, 조금 딱한 (웃음) 그런 느낌을 자아내는 요즘의 세상은 아닌가 뭐 이런 씁쓸한 느낌도 들기도 합니다 VTI 얘기로 시작해서 제가 한동안 이제 마음속에 품고 있었던 얘기를 좀 풀어본 건데요. 유영화와 일반화의 어떤 효율성과 그리고 그 이면에 가지고 있는 위험성 같은 것들을 좀 얘기했습니다. 그러면서 전혀 다른 걸로 보이기, 보이지만 한편으로는 너무 편리한 도구적인 장점 매취에서 가능성을 말살시켜버리는 현상이 어, 결말 포함 요약 영상 같은데도 나오는 게 아닌가 이런 얘기를 하면서 어, 한편에 조금 씁쓸한 이런 얘기를 좀 해봤습니다 뭐 제가 얘기하고 싶은 건 그래서 이광배라는 사람은 MBTI 싫어 영화는 결말 포함해서 요약하면 안 되지 그런 건 쓰레기야 이런 말을 하고 싶은 게 아닙니다 저 역시 MBTI 좋아하고요 지은 저도 결말 포함 영화 요약 영상을 봅니다 다만 이제 그 영화를 보지도 않고 결말 포함 요약 영상으로 대체하려고 보지는 않아요 다만 뭐 그리고 그런 것들을 즐기는 사람을 제가 비난하고 싶어서도 아닙니다 MBTI에 몰두한다고 해서 나쁜 사람인 것도 아니고요 그리고 그 장점을 충분히 활용해서 나름의 자기의 사람 성격에 대한 인지구조를 나름의 방식대로 잘 활용하는 사람일 수도 있는 거고요. 다만 어, 저는 그 경계가 필요하다라는 생각이에요. 유형화와 일반화는 굉장히 편리한 도구이지만 어, 그 이면에 반대로 어, 진정하게 그 대상을 이해할 수 있는 가능성을 말살시키는 어, 되게 양면적인 어, 그리고 우리가 잘 다뤄야 되는 그런 도구이다. 라는 것들에 대해서 저를 포함해서 많은 사람들이 생각하면서 살아가는 게 필요하지 않을까 이런 생각을 합니다 저 역시 다짐하게 되는 부분이기도 하고요 저 역시 그런 부분이 있겠죠 제가 지금 아 이런 건좀 조심해야 돼 라고 생각하는 도구 말고도 제 스스로 사용하고 있는 도구가 저한테는 저는 그 위험성을 자각하지 못한 채로 중독되어 있는 것들도 꽤 있겠죠. 그래서 MBTI 뭐 이런 것 뿐만 아니라 뭐 일을 할 때도 그렇고 사람의 관계에서도 그렇고 개인적인 삶에서 그렇고 도구 도구적인 장점에 너무 취하지 말아야지. 항상 더 노력을 들이고 더 깊이 있게 파악해보고 그를 통해서 얻어지는 판단이나 즐거움 같은 것들을 추구하는 자세도. 계속 돌이켜보면서 생각해야 된다라는 다짐을 하게 되는 것 같습니다 네, 오늘 뭐 여러 가지 이야기를 했는데 뭐 나름 저한테는 의미 있는 이야기라고 생각이 돼서 기록에 남겨놓는데 이 이야기를 하다 보니 조리있게 설명하지는 못한 것 같아서 조금 아쉬운데있네뭐 그래도 나중에 들어보면 이 생각을 흔적을 따라서 발견되는 게또 있지 않을까 이렇게 생각합니다 오늘 K-Day 팟캐스트 에피소드는 여기까지고요 만약에 여기까지 들어줬다면 고맙고요 다음에 또 새로운 에피소드에서 제가 남긴 이야기로 나누겠습니다 고맙습니다